0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nacional en un hilo, fecha 18 de la Liga Águila 2019-2, en donde Atlético Nacional y Envigado se enfrentaban en el Atanasio Girardot, buscando Nacional consolidar su clasificación y su liderato en el rentado profesional y Envigado luchando por esa posibilidad de no descender y mantener las esperanzas de estar en la primera categoría de nuestro fútbol. Al final, un empate a un gol en un partido muy discreto, bastante discreto, en un partido plano, soso por momentos, en donde un nacional irreconocible, sobre todo en el segundo tiempo, deja de aprovechar su situación, su localía, ante las pocas personas que hay en el Atanasio Girardot, luego de una tarde-noche pasada por lluvia, pasada por tormentas en la ciudad y en un horario que realmente difícil, en temas de movilidad y desplazamiento para los abonados e hinchas. Yo creo que poco más de 10.000 personas asistieron esta tarde-noche al Atanasio y queda con el sinsabor, sobre todo el hincha que estuvo en el estadio, que se mojó, que estuvo alentando al equipo de que pudo ser muchísimo más. En nuestro análisis en Nacional Unilo lo, lo trataremos de, de abordar desde la parte táctica, del esquema táctico, de la figura y, claro, desde el rendimiento individual de cada jugador lo primero para decir es, eh, es levantar nuevamente la mano y nuestra voz no de protesta porque no somos quienes para protestar pero sí somos quienes también para plantear esos interrogantes en Nacional, en los jugadores en el cuerpo técnico, en los hinchas y sobre todo en cada uno de ustedes que escucha nuestro podcast y es ¿qué pasa con, la, con Sebastián Gómez? ¿qué pasa con Patricio Cuchi? ¿qué pasa con Neider Moreno? es increíble que tres jugadores cada uno muy talentoso cada uno muy bueno en su posición, sean borrados prácticamente del equipo titular, que sean borrados, como el caso de Sebastián Gómez, que ni siquiera queda en, en nómina para ser variable o variante más bien en Atlético Nacional. Otro partido para la tribuna, otro partido en el que se desperdicia minutos, juego, talento y sobre todo amor por el fútbol de Nacional, por la camiseta y por los colores. Lo de Cucci y lo de Neider Moreno sigo sin entenderlo realmente, eh, si bien eh, Cristian Blanco cuando jugó como salió hoy como extremo por derecha en partidos pasados lo hizo bien, demostró que, que, que pudo hacerlo en la posición y, y a más de uno y, y, y me meto en ese, en ese listado, eh, nos dejó un poco sorprendido su, su rendimiento de actuación pero lo de hoy es muy discreto, lo de hoy es muy discreto y es donde uno dice hombre, Neider maneja las dos piernas y si sí, vamos a hablar de que puede jugar con perfil cambiado por banda derecha para encarar por izquierda, lo puede hacer perfectamente yo realmente no, no comprendo las decisiones y las determinaciones del cuerpo técnico encabezado por el profe Juan Carlos Osorio Sí él es el técnico, sí sabe mucho y sabe demasiado de fútbol, pero a los ojos a lo, a lo que nosotros vemos entendemos un poco también de este deporte no es comprensible como jugador estos tres jugadores en especial sean tan menospreciados en un equipo tan importante como Atlético Nacional. No llegaron por casualidad, llegaron porque son buenos y porque vieron en ellos talentos importantes, sobre todo para rendir. Y venían demostrando el caso de Sebastián Gómez porque fue el mejor jugador de Atlético Nacional el semestre pasado. Luego de hacer, y hacer es un acto importante porque deberíamos preguntarnos eso. Y les dejo esa inquietud. ¿Ustedes qué piensan de ese tema, Verdolagas. ¿Qué piensan en la situación de Sebastián Gómez, Patricio Cucci y Neider Moreno? Pueden opinar con el numeral nacional en un hilo y nos pueden compartir sus opiniones. En cuanto al rendimiento, lo hemos hablado nacionales, es un equipo de dos tiempos, pero creo que hoy quedó debiendo parte de los dos tiempos. Si bien tuvo un primer tiempo... Desde la, varia, desde la desde el planteamiento táctico, interesante, porque salía con, con una línea de cuatro que por momentos era falsa, se convertía en tres porque soltaba un poquitico más a, a Daniel Muñoz en el fondo. O sea, sal le con cuadrado, Muñoz, Boca Negra, Enríquez Mafla, Perlaza como volante centro. Cepelini por izquierda Tino costa por derecha. Blanco por derecha como extremo Candelo, otra vez por izquierda. Seguimos. Otro partido perdido con. Jason Gardelo por Jason por izquierda y Hernán Barcos en punta. Uno diría en planteamiento, vuelve y juega lo que le está apostando a traer la línea de cuatro cuando se pueda liberar Daniel Muñoz o Mafla a hacer la línea de tres, pero más que todo Daniel Muñoz a la línea de tres, que Daniel Muñoz quede un poquitico más suelto, que Perla quede como ese pivo como tal y que le dé más, más fútbol a, a la salida con Tino Costa y con Cepelini para engrosar un poquitico el, el ataque Atlético Nacional y se empezó a ver por momentos en el primer tiempo. Nacional intentó y, y buscó apoderarse de, del balón, buscó apoderarse del espacio. Sí, Nacional jugó en el, en el espacio de, de Envigado. Subió a zona 2 y jugó entre zona 2 y zona 3. Envigado muy tímido en el primer tiempo y también en el segundo, muy tímidos con los ataques muy muy poco efectivo, salió cuando podía salir, no tenía jugadores que le permitieran hacer esa, esa magia o que, o que rindieran, como lo hemos visto en, en, partidos en otros partidos. Realmente fue un equipo cauto buscando que no perder y efectivamente una jugada muy aislada. Finalizando ya el segundo tiempo encuentra el empate. Pero el planteamiento creo que era, era interesante o al menos por, por planteamiento no por jugadores, porque sigo creyendo que que, que Baldomero para mí no, no me convence del todo en la posición y sin embargo hoy tuvo una en el, en el primer tiempo empezando el partido cabezazo al palo, la vía que, que le ha funcionado, vino a hacer el descuento en Cali frente al América en la, la derrota 2-1 y, y, y uno diría listo, puede decir hizo gol, dispara en el palo, pero no es el jugador que convence del todo y no es un jugador que sí, no es, visto, no es tan dúctil futbolísticamente, pero trata de hacer la labor. Sin embargo, no me gusta su labor, no me gusta su desempeño en el campo. Creo que Rovira está por encima, creo que hasta incluye un Sebastián Gómez con ritmo y con confianza está por encima de él. Pero los dos jugadores que para mí tuvieron un poquito de mejor desempeño en el primer tiempo fue Tino Costa y Pablo Cepelini. Me gusta mucho el fútbol de Pablo Cepelini. Sí que es un jugador diferente en Atlético Nacional que cuando le dan la, la confianza y va de, va de titular o cuando entra de cambio marca diferencia en el equipo. No, no es esa brillantez de fútbol como lo puede tener Harlan Barrera, pero sí genera mucha confianza y genera un poco de, de conexiones en el equipo. Intenta, le mete garra y le mete muchas bolas, en el buen sentido, Ah ser jugador de fútbol, a ser jugador de Atlético Nacional. Por la banda derecha pasaron cosas importantes en Nacional, por la izquierda cuando se tiraba eh y pasaron cosas bacanas. Hay que, hay que decirlo, en el gol de Atlético Nacional se juntaron todos se juntó Tino, se juntó Valdomero, Valdomero fue el que hace los dos pases, o sea, cuando jugamos a una sola intención, la triangulación, ese triángulo dorado que tanto le gustó al profesor la triangulación te rompe todas las líneas defensivas a un solo toque sobre todo y así entre Tino Costa, entre Valdomero y entre todos los que están haciendo ese standing ese por derecha en Atlético Nacional lograron desencadenar en el gol final de Tino Costa que a propósito es un muy buen gol de, del argentino, su primer gol en el Atlético Nacional, lo celebra a rabiar. Y si ustedes vieron la repetición, los que no estaban en el estadio, los que estuvieron en las casas, trabajos, la tienda, vieron el desahogo del de grito de gol de Tino Costa con Patricio Cucci. El abrazo fue muy especial. Fue muy particular y es un desahogo de impotencia, de no jugar, de estar minutos, en el caso de Tinoco seleccionado, quedando debiendo porque él sabe que debe todavía un poco más de fútbol en el Atlético Nacional. Y lo que escuché es ese desaliento también de no poder jugar, ni siquiera haber tenido cuenta en un partido o en varios partidos en el Atlético Nacional. El planteamiento fue discreto dentro de lo que se pudo tener, se jugó en la zona que quiso Nacional, se jugó como quiso Nacional, pero profundidades no tuvimos, no tuvimos grandes oportunidades que éramos, marcamos diferencia, fuimos eh, mucho más, ahora comillas, superiores que el rival, porque no me parece que el fútbol del Atlético Nacional haya sido superior en el primer tiempo, y en el segundo tiempo menos, en el segundo tiempo pareciera que estuvieran en paro, realmente se sintió un equipo conformista, un equipo que bien iba ganando, no, no aceleró, nunca buscó esas protecciones, nunca incentivó, ni nunca sintieron esa alma, ni ese fuego por ira a defender o a aumentar más bien el marcador. Nunca se les vio. Se cierra un primer tiempo que realmente no sucedió nada y en el segundo, como se leía y hablaba con algunos hinchas, es un, primer, un segundo tiempo soso, perezoso, dormilón, prácticamente... Eh, eh, quieto, estático, pasmados quedaron los jugadores. Entonces uno no se alcanza a entender cómo un jugador o cómo los jugadores de teto Nacional no dispone un poco más. Y Juan Carlos ahora está en la línea. Estaba para exigirles. Y el equipo no respondió. Y no me vengan a decir ahora que es que Envigado propuso mucho para evitar que Nacional no lograra lo, lo cometido. Envigado le dio el balón todo el partido a Nacional. Nacional jugaba a lo ancho, a lo... A horizontalmente pero verticalmente nunca hubo ese despliegue, nunca hubo esa, esa rapidez, esas transiciones que daba el profesorio para salir jugando, las bandas fueron grandes ausentes, ni Blanco ni Candelo lograron hacer ese, ese, ese desempeño y Candelo por izquierda sigue siendo un jugador que se pierde en Atlético Nacional, sigue siendo un jugador totalmente errático por banda izquierda y se le nota ya el desespero a Candelo. Se le nota el desespero que jugando por banda izquierda no rinde y que no se siente cómodo. Profesorio, no somos usted como director técnico con los pergaminos, pero, hay señores, tense en cuenta que, eh, que, que Candelo por izquierda no rinde y que no le está funcionando. Lo puedes poner por derecha y pone entonces a Neider Moreno. Si no te gusta, entonces poner a Cristian Blanco por izquierda. Pero no podemos seguir... Sacrificando a un jugador simplemente por un capricho, para mí, técnico y táctico del profesor Osorio y de Pompilio Páez. Un primer tiempo, como le digo, realmente muy discreto en el territorio Nacional. Entran dos cambios en, en primera instancia. Salen eh, Baldomero por pues, la acumulación de X, eh, por tarjeta amarilla. Sabemos que el profesor Osorio algo que no le gusta es tener jugadores condicionados en el terreno de juego. Y sale Cristian Mafla en, en el primer tiempo, para el primer tiempo, y entran el nivel Tony y Brian Rovira. Cuando entra Rovira, y aquí es donde uno empieza a ver los cambios en Atlético Nacional, sí, un segundo tiempo muy soso, muy dormido, muy pasmado, muy plano, sin sorpresa y nada, pero ahora ya Rovira al menos dinamiza y trata de hacer algo diferente. No es el jugador que uno diga, fue la estrella, fue el jugador superlativo, pero cambia la forma en cómo se armoniza y se conecta Atlético Nacional. Eso es lo que Palomero Perlaza no hace. No hace y no... no, no, no no están en la capacidad de hacerlo porque su corte no es ese. Entonces con Rovira se trata de tener un poco más el balón, de, de gestionar más el fútbol en el Atlético Nacional, pero tampoco logramos encarrilarnos, ni conectarnos, ni con Cepelini, ni con Tino Costa. No logra el equipo empezar a encaminarse. Y ahí es donde uno dice, bueno, y entonces los, que, los, los del fútbol, ¿dónde están? Los Harlan los Neideff los Cuchi los necesitas jugar en el, en el terreno de juego y realmente ahí es donde empezás a buscar opciones de juego en Atlético Nacional. Eh, el tercer cambio es pensando en dinamizar más y conectar a Cepelini, conectar a Tino Costa, conectar a, a, a Hernán Barcos, a Candelo o a Cristian Blanco. Entra eh, jarran Barrera por Daniel Muñoz, que Daniel Muñoz eh, perdón, Daniel Muñoz, eh, Tino Costa, perdón, por Tino Costa, que, que si bien Harlan entra, no entra siendo ese jugador diferente que hemos visto, bastante pasmado, bastante, entró en la misma sintonía de juego que venían sus compañeros, no pasó muchísimo, tan tan es así que hasta el minuto 81 un remate de Hernán Barco, una jugada aislada personal que logra hacer él el, inquieta el, el arco de, de envigado. Luego Harlan tuvo una que, si bien el balón iba por encima, el, el arquero aseguró tocándola para mandarla al tiro de esquina. Y hasta ahí, y hasta ahí lo, lo del fútbol de, de, de Atlético Nacional, porque realmente no, no, no pasó a mayores. No pasó a mayores, y ahí es donde uno dice: Bueno, entonces entraron los que saben, estaba Harlan, ¿sí? estaba Rovira para poder hacer ahí un poquito de tante. Le dieron a Livelton jugada por derecha para que pudiera tener mucha más salida, para que pudiera eh, desdoblarse. Pero tampoco pasó, el Libelton tampoco salía el eto tampoco salía. No, no aprovechamos nunca las bandas porque ni siquiera Candelo y Cristian Blanco tuvieron que hacer un desempeño y un trabajo fuerte por bandas para evitar la salida de los laterales de, de Envigado. No lo hubo. Desaprovechamos mucho las bandas, tratamos de jugar al interior y ahí es donde Envigado tenía muchos jugadores. Claro, cuando empezamos a jugar por interior, las bandas quedaban abiertas y se trató, sobre todo por banda derecha, de generar un poquito más, de buscar un poco más. Barco se las trató de rebuscar lo que pudo con lo que tenía y con lo que le llegaba. Sigue debiendo barcos, pero al menos trató de buscar un poco de flujo o al menos un poco más de picardía en Atlético Nacional. Cerrando el partido, luego de lo que digo, un partido bastante flojo y bastante preocupante en el rendimiento, un penalte infantil. Claro, pues que hay que, hay que abonarle a Envigado que, que parte de su gol parte de un error de Atlético Nacional un error importante de Harlan, que pierden la mitad que que no controlan la mitad que no sabemos cómo controlar ese balón, perdemos balón, sale Envigado rápido, no somos capaz de frenarlo, no somos capaz de frenar al atacante, se va y Daniel Muñoz infantilmente lo tumba por detrás y se levanta diciendo que no, es clarísimo el penal, clarísimo el penalti, no hay mucho que decirle, no hay mucho que abonarle, un penalti claro a favor de Envigado Cobra el atacante de Envigado, hace el gol, tira a, dispara sobre eh, mano derecha del arquero, bajo rasante, casi lo tapa eh, José Fernando Cuadrado, pero no lo logra. Eh, Cuadrado no es un antipenal y eso lo hemos visto y eso lo sabemos. Le pasa incluso por debajo, no, no lo asegura bien del todo. Puede decir que fue el, el, el agua, el terreno, todo lo que ustedes quieran, pero no aseguró ese valor. Y ahí, Envigado, sin tener mucho, sin haber propuesto absolutamente nada, y entendido que Nacional tampoco propuso nada, logró un empate. Justo, no sé, no sé si justo. Pero sí, sí, sí creo que Nacional tuvo mucho más para proponer y que hoy quedó una deuda grandísima y deja un poco desconsolado al hincha verdolaca. Yo siento que Nacional hoy jugó un partido demasiado discreto. No le niego su liderato, no le niego los 34 puntos, no le niego que ya estemos clasificados hace dos, tres fechas prácticamente asegurándose. Pero hoy el ritmo que tiene la Televisión Nacional del fútbol sí le da para ser campeón. Y me pueden decir, increíble, me pueden decir agua fiestas, poco hincha, lo que sea. Pero Nacional hoy no tiene con qué es el campeón, con el nivel futbolístico que ha mostrado en los últimos partidos con el nivel futbolístico que ha demostrado el partidos contra América, el partido contra Junior, no tenemos un gran despliegue, no tenemos un gran eh, juego, no tenemos una gran continuidad, las rotaciones pareciera que le hicieran más daño Nacional de lo que quisiera, no tenemos jugadores activos, Kuchi, Neider Sebastián Gómez, ahora es que ni huelen minutos de cancha el panorama de los cuadrangulares que es, es bastante complicado y, su rival, y sus rivales vienen mejor en juego. Así que hoy, más que hablar de esos rendimientos que daban el rival, colectivamente el equipo no funcionó. No funcionó ni en el primero ni en el segundo tiempo. Ni con las variantes funcionó. Mejoraron pequeñas cosas, pero futbolísticamente ausente, en transiciones ausentes, las bandas no se explotaron. Arriba difícilmente le llegaba el balón a barcos. Nunca hubo un cambio rápido en Atlético Nacional. Cuando digo cambio rápido es futbolísticamente, porque hubo dos cambios de inicio del segundo tiempo, pero el fútbol fue ausente Nacional. Displicencia en algunos jugadores, Pérez hizo sobra en algunos. Mucho, mucho que pensar, sobre todo en el cuerpo técnico. Profesorio, profe Pompilio, hoy esto de ustedes no supieron, no sé si descifrar el partido o o no lo supieron descifrar o los jugadores realmente no, no encontraron cómo interpretar lo que trabajaron en la semana. No creo que esto se, lo, que se haya trabajado en la semana. Lo dudo mucho. Así que las dudas son bastante grandes. Hoy la afición debería estar un poco desconcentrada, eh, no avergonzada, porque hay que seguir apoyando al equipo y no hay que avergonzarse. Pero sí deja mucho que desear este Atlético Nacional de la noche de hoy, en la fecha 19 de los del todos contra todos. A esperar, no que estemos, eh, no, 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 a ah, que clasificados, desclasificados, pero sí a esperar a quién nos va a tocar en los cuadrangulares, con quién estaríamos, que de hoy los ocho que están, los siete que están, son bastante duros. Este eh, ha sido el análisis del partido Nacional 1, Envigado 1, fecha 19 de la Liga Águila 2019-2, nuestro análisis en Nacional en un hilo. Así lo vemos, así lo entendemos y así se los contamos a ustedes. Nos escuchamos en una próxima transmisión. Chao y que estén bien.